0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Mercoledì 25 maggio, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati al nostro appuntamento con la Rassegna Stampa, radiolibertà.net, Bentrovata Elisabetta, nuovo abbonato alla nostra radio. Vale ancora, si può, ci si può abbonare ancora anche adesso, in tutti i momenti. Radiolibertà.net. È facilissimo. E andiamo subito alle notizie del giorno. l'Ansa apre con gli Stati Uniti la strage a scuola, 21 morti. Biden chiede di agire contro le armi come da prassi e da copione verrebbe. Da dire. Orrori da Mariupol a Kiev, 200 corpi in un rifugio, è il secondo titolo. Incidenti a Tirana, scontri fra polizia e tifosi olandesi, la finale di Conference League, un uomo ferito alla testa, anche due agenti, otto persone fermate, incidenti anche con i tifosi romanisti. Poi c'è Soros che scrive a Draghi, l'Unione Europea è più forte di Mosca sul gas, von der Leyen, presidente della Commissione Europea, che ha detto che l'Ucraina deve vincere, faremo di tutto per questo, il Papa si rivolge invece a Kirill. Il metropolita di tutte le russie i nostri sforzi siano per la tutela della dignità umana e in primo piano ancora sull'agenzia Ansa di Stamani dalla Cina sparare a chi tenta la fuga dai campi dello Xinjiang da file della polizia acherati, anche migliaia di foto di internati poi vedremo un servizio del Corriere della Sera su questo sbloccare il grano ucraino perché i russi lo stanno rubando sempre la commissione europea dice che esistono le prove secondo la CNN c'è un nuovo video nel porto di Sebastopoli ha parlato anche la Morgese ministra dell'interno italiana effetto sui flussi di migranti dalla crisi alimentare già il pane è razionato in Tunisia e in Egitto ancora cinghiali a Roma incredibilmente fa ancora notizia la cosa vicino alla fermata della metro di Cipro perquisizioni della direzione investigativa antimafia a Report e a casa dell'inviato della trasmissione di Rai 3. Dopo l'inchiesta trasmessa ieri nella trasmissione tv nella quale si evidenziava la presenza dell'esponente della destra storica di Avanguardia Nazionale Stefano Delle Chiaie sul luogo dell'attentato in cui furono uccisi il giudice Falcone, la moglie e gli agenti della scorta la procura ha detto che era una bufala la cui rilevanza investigativa era stata già accantonata eh, eliminata tanti anni fa, una bufala enorme comunque vedremo, intanto l'Iran conferma il ricercatore Jalalin sarà impiccato la, ha affermato il portavoce della magistratura Masud Zayeshi che ha aggiunto non ci sarà scambio di prigionieri. Il quotidiano Avvenire ha fatto un focus, una campagna, una piccola campagna su questa questione importante, mentre sul vaiolo delle scimmie sei positivi, un caso anche in Lombardia, parlano i ricercatori dello Spallanzani di Roma, possibile legame con le Canarie, completata la prima fase dell'analisi della sequenza del DNA. Sulle truffe sentimentali online, 50 donne derubate, in due con profili fake hanno spillato loro oltre 400.000 euro. Sono i dati della Polizia Postale Italiana. E il cardinale Matteo Zuppi, nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, viene dalla comunità di Sant'Egidio. A 12 anni fugge dalla guerra e trionfa nella pole sport, accolta a San Benedetto del Tronto, vice, vince i campionati europei dopo essersi aggiudicata anche i mondiali. Mentre l'Isis, stato islamico, pronto a uccidere Bush a Dallas, l'FBI sventa il piano. Fermato un iracheno, cercava vendetta per l'invasione del 2003, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Un altro caso invece di cronaca dalla Campania. Mia figlia down, derisa al mare, lo sfogo dell'assessore napoletano, Luca Trapanese, responsabile del welfare. Tutti i figli hanno diritto alla felicità e non alla perfezione, dice l'assessore. Chiudiamo con il no della Svizzera alla richiesta del pubblico ministero di consegnare l'immobiliarista romano latitante Danilo Coppola su di lui ex protagonista della stagione dei cosiddetti furbetti del quartierino pende un'ordinanza di custodia in carcere per tentata estorsione scrive l'agenzia sa in prima pagina e intanto il mattino di Napoli compie 130 anni il 25 maggio l'evento con i protagonisti la pagina facebook di Matteo Salvini prima di andare a vedere le altre notizie del giorno vi segnalo tre video intervento in diretta da Genova, secondo appuntamento è l'Italia che vogliamo, il viaggio di ascolto del paese, sono 25 minuti di intervento e poi ancora in diretta con Bruno Vespa su Rai Uno. una bella ora e 0,6 minuti di intervento di Matteo Salvini da Bruno Vespa ieri sera e poi l'infinito tour per le comunali. Il primo pezzo mh, sulla pagina Facebook del segretario leghista da Viterbo con il candidato sindaco Ubertini. Sono altri 27 minuti. Volendoci, si può mettere la giornata intera a documentarsi e poi ancora la flat tax, l'economia, la pace fiscale, il catastro e la ripresa economica. I temi discussi a Roma nella tappa del, prima tappa del giro di ascolto della Lega, che proseguirà regione per regione titolo è l'Italia che vogliamo ce ne sono una quantità di interventi del segretario della Lega da Rieti, da altri luoghi dove si vota appunto, e anche noi seguiremo naturalmente le amministrative passo passo per quanto ci è possibile con le nostre modestissime forze in intanto tra le notizie di oggi partiamo con il capitolo Ucraina per Mosca fa il punto l'agenzia AGI la liberazione della regione di Lugansk ovvero del Donbass è vicina nonostante la resistenza ucraina Le forze armate russe avanzano a est e per la prima volta da qualche giorno la difesa, il ministero della difesa ucraino, ammette di incontrare qualche difficoltà nell'area mineraria del Donbass. Ci sono anche crepe, scrive oggi il Corriere della Sera, nell'unità degli ucraini trattare con i russi, cedere territori. A Kiev ci sono visioni differenti tra Zelensky e i suoi e Putin Sorride, scrive il Corriere della Sera in questo articolo da Kiev di Francesco Battistini. Il presidente Zieliensky si dimostra realista e si dice pronto a parlare con i russi se gli invasori si ritireranno alle linee del 24 febbraio, ma i fedelissimi chiedono il massimo. Rivogliamo tutto Crimea compresa. Andremo ai colloqui, ha detto Zieliensky, con la federazione russa solo dopo che Mosca avrà restituito i territori presi dal 24 febbraio. La Crimea? Riconquistarla ci costerebbe centinaia di migliaia di morti, ha detto Zieliensky. Nel frattempo, finiti bottoni e jeans, le sanzioni riportano Mosca ai tempi dell'Unione Sovietica. C'è anche l'appello del segretario dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg, commentato da Federico Fubini sul Corriere della Sera. La globalizzazione ci ha illuso, la sicurezza vale più del commercio, ha detto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, che tra poco sarà banchiere centrale della Norvegia, le relazioni economiche con certi regimi autoritari ci rendono più vulnerabili. Curioso però questo matrimonio tra finanza e mondo militare, diciamo così, dalla Nato alla, ban- alla Banca Centrale della Norvegia il passaggio di Stoltenberg, mentre il piano di Londra per impedire che i russi rubino il grano all'Ucraina è in primo piano sull'agenzia Agi, nuove foto satellitari proverebbero il saccheggio del frumento da parte di Mosca la Gran Bretagna vuole intervenire per impedire che parte del mondo sia ridotta alla fame l'Ucraina sia neutrale invece ha detto Kissinger Ai big della finanza e dell'economia Davos, un ponte deve essere l'Ucraina tra Unione Europea e Russia, ha detto il 99enne ex segretario di Stato statunitense. Colloqui di pace entro due mesi e si torni ai confini di prima dell'invasione. L'errore, secondo Kissinger, l'Occidente non cerchi la sconfitta di Mosca, pena una sua alleanza, un'alleanza di Mosca con la Cina. Anche Enrico Letta sostiene l'opzione di Boris Johnson, o meglio l'idea di Johnson, operazione militare per liberare il grano di Kiev. Londra ha smentito, peraltro, un piano per forzare il blocco navale. Ma il segretario del PD scrive Il Fatto Quotidiano, lo approva. Intanto Bruxelles denuncia Putin usa eh, la fame come arma. L'export da 7 milioni di tonnellate al mese è sceso in Ucraina di grano a 1,3%. Nel frattempo Orban, il Premier ungherese insiste, sanzioni sempre più difficili, nessuna intesa, ha detto von der Leyen, sul petrolio né sugli investimenti per l'Ungheria. Nel frattempo Mosca sottolinea l'Agenzia Agi, la Russia, insomma, ha bocciato malamente il piano di pace italiano. Molti dicono che nemmeno esistesse di fatto, sostanzialmente e formalmente, era solo un bla 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 giornalistico. In ogni caso. È un flusso di coscienza slegato dalla realtà, questa specie di piano italiano per la pace, scritto da chi crede alle menzogne ucraine. Lo ha detto l'ex presidente Dmitri Medvedev. E mh, sempre dall'agenzia Agi, Soros scrive a Draghi: l'Unione Europea è più forte della Russia sul gas. Il finanziere e filantropo dalla mitica Davos. Ha detto che l'Europa dovrebbe imporre una tassa pesante sulle importazioni di gas in modo tale che il prezzo finale che paga il consumatore non vada giù. E sul Premier italiano ha detto che è più coraggioso di Scholz. Anche la stampa dà ampio rilievo. Uh, la lettera di Soros 91enne anche lui a Draghi caro Draghi salvi l'Europa George Soros ha lanciato a Davos la sua ricetta l'appello a Draghi per vincere la guerra bisogna staccare subito la spina del metano per bloccare Putin dopodiché Soros ha candidato Mario Draghi come leader è lui Draghi l'uomo più capace Più diventa debole, più lo zar diventa imprevedibile, ha detto ancora Soros. I paesi dell'Unione Europea sentono la pressione. La conquista della pace sarà comunque difficile, sempre che non ci sia la terza guerra mondiale. Hanno parlato i grandi vecchi da Davos, Kissinger e Soros. Merkel, ha detto ancora Soros, aveva stretto accordi vantaggiosi con Mosca, ma adesso se ne paga il prezzo. Chiudiamo il primo capitolo della rassegna stampa sull'Ucraina per aprire la diretta da Odessa con il direttore di Odessa Journal, Ugo Poletti. Buongiorno al direttore dell'Odessa Giorna Lugo Poletti, che è eh, con noi puntualissimamente, lo ringrazio, buongiorno direttore, grazie per essere con noi, mi stavo rendendo conto adesso che ho un look vagamente zelenskiano. perché con questa camicia verde un po' militare assomiglio al presidente dell'Ucraina, permette di fare una battutaccia di basso livello, come stai innanzitutto, com'è la situazione?
1: Va bene, anche se ci hanno svegliati purtroppo mentre dormivamo con un allarme aereo, quindi questo ci, mh, ci ha dovuto fatto interrompere il sonno, quindi mi sento un po', diciamo, con i riflessi più lenti del solito, ma per il resto, ab- in questi ultimi giorni siamo stati risparmiati di attacchi missilistici, si sono concentrati nella città vicina di Nikolaev, quindi Eh, noi per il momento possiamo tirare un leggero sospiro di sollievo ma naturalmente sappiamo che le sorti si giocano a Est dove i i russi credo che stiano facendo lo sforzo finale perché si rendono conto di avere il il tempo che sta scarseggia da qui a due settimane arriveranno altri rifornimenti di armi dall'Ovest, dai nostri paesi, dall'America e questo, diciamo, metterà gli ucraini in una posizione difensiva molto forte, molto difficile per i russi. Quindi, se vogliono fare delle acquisizioni territoriali, le devono fare in queste ultime
0: due settimane. Infatti, stiamo, abbiamo, siamo partiti stamattina in rassegna stampa cercando di fare il punto sulla situazione a est nella parte est del paese e la difesa ucraina ha ammesso mi sembra di incontrare qualche difficoltà nell'area mineraria del Donbass nonostante la resistenza ucraina le forze armate stanno avanzando le forze armate russe è così? Sì
1: sono comunque avanzamenti molto lenti eh, non sono sfondamenti quindi comunque ogni chilometro di territorio viene conteso e combattono molto duramente, il discorso è che sul campo i numeri sono i seguenti, mentre i russi hanno schierato circa 200 uomini, di cui poi quelli che combattono effettivamente sono circa 130 gli ucraini sono, sono molti di più, perché sono almeno 300 mila, 350 però gli ucraini devono eh, guarnire e difendere tutti i confini. I medici russi sono concentrati in una zona molto precisa che è quella del Donbass, quindi hanno lì una superiorità numerica, gli ucraini non possono andare lì con tutto il loro esercito perché a quel punto si, si, si troverebbero vulnerabili altrove. Detto questo, quindi i russi stanno utilizzando questa loro locale superiorità, però eh, pur sempre combattono in una situazione molto complessa e molto difficile per loro per gli ucraini Conoscono le loro mosse, non sono più mm. sorpresi, sanno dove stanno attaccando, sanno come difendersi, quindi cedono ogni ter- ter- pezzo di terreno a costo di gravi perdite. Quindi vediamo se questa avanzata lenta ma inesorabile poi produrrà il risultato. Da qui a fare quel famoso sfondamento e conquistare tutto il Donbass siamo ancora lontani.
0: Ecco, sul... L'intelligence britannica ha detto che è centralissima la città di Sevilla o Donetsk, che è sotto bombardamento continuo che la sta semplicemente distruggendo e che se cadesse eh, permetterebbe ai russi di occupare tutta l'area di Lugansk, secondo sì. l'intelligence britannica.
1: Ma vedete, se uno andasse a guardare come si è evoluta questa, questa guerra, vedrebbe che eh, i russi eh, diciamo, ogni mese, questo è il terzo mese di guerra ufficialmente, ogni mese hanno abbassato le loro ambizioni, perché... Dovevano conquistare prima tutta l'Ucraina, poi hanno detto: no, vabbè, tutta non ce la facciamo, cerchiamo di, farne, di prenderne metà. E metà significava idealmente prendere da Kharkov fino giù in linea retta, arrivare fino all'ormai famosissima, celeberrima Mariupol. Poi hanno detto: no, vabbè, prendiamo solo il, Don, il Donbass. Allora la fetta di territorio ucraino si è ridotta ulteriormente, quindi devono prendere diciamo, la zona da Izium a Donetsk qualcuno alla mappa, vede, poi hanno detto no vabbè però visto che è successo l'ultimo mese eh, non ce la facciamo, prendiamo l'ultimo pezzettino, quindi praticamente loro di, del territorio ucraino più a est prenderebbero se vogliamo la testa, il, 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 una specie di spicchio, ecco queste sono le ambizioni russe conquistare quella città non sarebbe la, una vittoria clamorosa però sarebbe almeno conquistano l'ultima città, questo è vero di una delle due regioni separatiste, perché ricordiamo una cosa, che le due regioni separatiste sono per metà in mano agli ucraini, per metà in mano ai russi, e ecco, in quel caso lì una delle due sarebbe territorialmente completata. Non c'è da stappare lo champagne, però certamente almeno i risultati russi a casa, eh, il piccolo modesto risultato lo porterebbe.
0: Allora, ci sono alcuni spunti che ci fornisce la cronaca quotidiana, però ci eravamo lasciati la scorsa volta con una questione della quale Voglio chiederti conto il tuo punto di vista, direttore, ovvero ehm, se dovessimo fare una fotografia oggi, qual è il ruolo di Cina e Turchia? Due attori mo- molto importanti, ehm, variamente commentati, ma che per il momento sembrano un pochino in secondo piano di nuovo, no? Allora, ad oggi, eh, se tu dovessi sintetizzare, che ruolo stanno giocando Turchia e Cina nella partita ucraino-russa? E non solo ucraino-russo, ovviamente, perché qua c'è in gioco l'assetto geopolitico, un po' di tutto, di tutto il mondo alla fine, dopo questa guerra, no?
1: Ma eh, la Cina la, la, la chiamerei il grande imbarazzo. Perché la Cina è in una posizione molto imbarazzata. Nel senso che questa guerra. La perché vede come... scusami
0: scusami se ti interrompo, poi ti lascio tutto lo spazio naturalmente. Certo. Ma la visione, diciamo, parziale che mi sono fatto e probabilmente anche sì. fallace, erronea, sbagliata è che comunque la Cina ha rapporti geopolitici interessanti con la Russia dal suo punto di vista, ovviamente, ma ha anche interessi ben precisi da coltivare, da difendere, da tutelare e quindi da preservare anche dalle mire russe in Ucraina, o no?
1: Sì, eh, diciamo, la Cina, eh, ripeto, è il grande imbarazzo perché questa guerra la sta vivendo come eh, più uno sconvolgimento di un sistema che lei sa gestire, i cinesi sono poi, per una questione atarica, eh, perpetuatori di armonia, ormai. cercano di ottenere e gestire il mondo in maniera armoniosa, graduale. Uno shock come questo, come questa guerra che sta sponvolgendo i rapporti internazionali, lo vedono come una minaccia. Mm. Per cui non sono molto contenti di questa situazione. Sono alleati de- della Russia, da un punto di vista, diciamo soprattutto militare e strategico, ma non vogliono essere risucchietti da questa guerra perché la Cina dipende enormemente dai consumi internazionali, dipende enormemente dal mondo occidentale, per tutte le partnership economica. La Cina non si può permettere di essere trascinata dalla Russia in un sistema di sanzioni economiche. Cioè i cinesi devono mangiare, questa è la priorità per la dirigenza cinese col cavolo che loro si lasciano mettere in una posizione di complicità, se vogliamo, con la Russia in questa guerra, perché se parte qualche sanzione sulla Cina, veramente loro sono in una difficoltà ehm, notevole, la loro priorità è sostenere il loro trend di crescita per fare in modo che le famiglie cinesi possano guadagnare e accumulare risparmi e poter mangiare. Quindi questa è la Cina, la Cina ha degli interessi in Ucraina naturalmente ha degli investimenti, mm. la Cina è tra gli investitori del porto di Odessa, e la Cina è importatore strategico, eh, è, il, è il primo importatore di, ehm, eh, di mais del, in assoluto, quindi il miglior cliente dell'Ucraina e quindi è uno dei paesi che sta patendo questo blocco navale e poi il secondo importatore di eh, semi di girasole quindi parliamo di terrate alimentari molto importanti altra seccatura per la Cina terzo eh, questa guerra sta eh, mettendo a serio serio pericolo il famoso eh, progetto delle vie della seta di cui si è parlato cioè un collegamento eh, diciamo logistico eh, per quanto riguarda proprio l'approvvigionamento sia di commodities alimentari sia di export cinese, che è messo in rischio dal fatto che la Cina non possiede i mari, non li controlla con una flotta, non è forte, l'America invece sì e quindi eh, gli Stati Uniti hanno, ricattano la rete logistica cinese e questo li mette in una posizione di forza. Ecco. Odessa era tra queste ca- questa catena logistica. Il porto di Odessa è importante come tanti altri porti, ecco anche questo, questa cosa qua danneggia i, eh, gli interessi cinesi. Andando sulla Turchia, sì. la Turchia è un giocatore molto divertente eh, perché eh, lui gioca in tutti i tavoli, cioè, è una cosa incredibile come i turchi hanno interessi con l'Ucraina ma contemporaneamente con i russi, hanno eh, interessi eh, eh, personali nel Mar Nero. Eh, sono in una posizione di pacere ma allo stesso tempo posizione di nemico perché fa parte dell'alleanza militare, cioè è incredibile come i turchi a ognuno dei tavoli è lì quasi come un mercante che può trattare anche questa questione della Nato eh, che eh, sta ricevendo ha ricevuto la richiesta di adesione da parte di Svezia e Finlandia mette sempre la Turchia nella posizione di mercante perché dice io faccio il veto se non mi date questo o quest'altro insomma sembra di essere come in un succo dove stiamo comprando dei tappeti. Eh, la Turchia è molto delicata come mh, interlocutore, perché ricordiamo che eh, la Turchia è la, la, la seconda grande potenza del Mar Nero e la Turchia è terrorizzata dal fatto che i russi un giorno possano essere egemoni in quel mare. Se i russi avessero vinto, se i russi conquistassero Odessa, veniamo a casa mia, eh, otterrebbero un eh, risultato eh, militare geopolitico enorme ma soprattutto declasserebbero il ruolo della Turchia sul Mar Nero questa è una cosa che loro preoccupa moltissimo ecco perché i turchi stanno dando un sacco di droni bai-bactariar by, by agli ucraini che sono stati decisivi in questa guerra ma allo stesso tempo la Turchia è presente in, un, in altri scenari ed è vicinissima agli interessi russi uno è la Siria adesso la Siria non ha più truppe russe perché le hanno ritirate l'altro è l'Azerbaigian dove l'esercito a zero è supportato da consiglieri militari russi contro l'esercito armeno che è supportato dalla Russia e dai suoi mezzi militari insomma è veramente una... dappertutto la Turchia la Turchia è tra l'altro il paese e finisco la mia risposta mm. che ha la maggiore ambizione di riempire gli spazi commerciali che le sanzioni stanno abbandonando in Russia, quindi eh, se spariranno prodotti americani, eh, francesi e italiani, ci saranno i turchi pronti, per cui eh, i russi non acquisteranno, non acquisteranno più i mobili italiani, ma acquisteranno i mobili turchi, che eh, sono delle buone imitazioni e quindi eh, anche in questo caso qui la Turchia ha trovato il suo ruolo pure in questa, in questa situazione di sanzioni.
0: Beh, Ti ringrazio direttore per questo efficace quadro di sintesi. Intanto mh, non ti rubo moltissimi minuti ancora, però dalla rassegna stampa di oggi ci sono alcune questioni le quali ti chiedo conto. Per esempio c'è una paginata del Corriere della Sera stamattina nella quale si racconta del fatto che tra gli ucraini, inteso nei vertici del governo ucraino, ci siano differenze di vedute molto forti. Zielensky sarebbe tra i realisti, cioè pronto a parlare con la Russia se la Russia si ritirasse alle linee del 24 febbraio. Non so quanto sia realistica questa ipotesi. In ogni caso ci sono altri fedelissimi di Zielensky che invece rivorrebbero conquistare tutto, Crimea compresa. È così? Ti risulta?
1: Ma allora, eh, questione molto delicata. Io sono tra quelli che sostiene che Zelensky è una persona molto pratica e
0: più di buonsenso
1: di quanto diciamo vogliono rappresentarlo. Eh, mi ricordo che eh, tutti lo stanno tirando fuori, in campagna elettorale promise di eh, risolvere la guerra, cioè il suo desiderio di negoziare e di arrivare se vogliamo, una fine di questo stilicidio, la guerra del Donbass che, ci, che perseguita l'Ucraina da otto anni, eh, è, fa parte delle, dei suoi impegni. E non a caso lui, a differenza del predecessore, inaugurò eh, una serie di scambi di prigionieri. Cioè, nella serie, sono pronto a dialogare con il mio mm. interlocutore, quindi questo faceva ben sperare. Per cui il personaggio, credo che di temperamento eh, va distinto a quello che sono le la comunicazione la comunicazione deve seguire alcuni criteri uno di questi è rassicurare gli ucraini in guerra e, eh, e consolidare la fiducia che questi hanno verso il loro leader ma allo stesso tempo c'è un altro tipo di trattativa ci sono degli obiettivi diversi quindi io credo nello nel Zelensky realista e negoziatore naturalmente lui deve muoversi con i piedi di piombo perché veramente eh, non può eh, bruciare il credito che ha acquistato in patria lo deve però bene usare nel caso dovesse concedere qualcosa dall'altra parte non c'è dubbio che il popolo ucraino è eh, arrabbiato esasperato, vuole vendetta vuole giustizia cioè, le stragi di, di Buccia e di Irpin e Gostomiel sono state una svolta in questa guerra quindi non si può eh, giocare facilmente con questa sensibilità nazionale e probabilmente tra, tra lui e i suoi collaboratori c'è un dibattito forte, però ritengo che questa squadra, la mia impressione è una squadra affiatata, è una, una squadra che, ha, eh, che comunque mh, lavora bene insieme, quindi una sintesi sono, mi, mi aspetto che la trovino. I dissensi sono più dalla, dagli oppositori politici di Zelensky, cioè non dimentichiamoci che Poroshenko è il suo oppositore in Parlamento, Poroshenko è probabilmente alla base di questa um, eh, rivalità che, si è, che i giornalisti italiani stanno commentando tra la ZOF, la brigata ZOF, i leader della brigata ZOF che hanno detto delle cose molto pesanti su Zelensky, ebbene c'è dietro probabilmente una manovra politica degli oppositori di Zelensky, di, del partito di Poroshenko, per ritagliarsi un ruolo. Per dire, anche noi siamo patrioti, anche noi siamo convinti che i veri eroi sono questi qui in battaglia, non il governo che li abbandona li fa morire. Ecco, questa è un po' la narrazione da cui Zelensky si è appena sottratto chiedendo al battaglione, anzi alla brigata, di eh, arrendersi.
0: L'ultima cosa, poi ci salutiamo direttore, un'altra vicenda di cui si parla stamani, il piano britannico per impedire che i russi rubino il grano dall'Ucraina e aprire in qualche modo i porti. Eh, La Gran Bretagna vorrebbe intervenire per impedire appunto anche la fame di buona parte dell'Africa e di tanti paesi che dipendono dal grano ucraino. Poi in realtà Londra ha smentito il piano per forzare il blocco navale, il segretario del PD, letta in Italia, dice che l'operazione militare va fatta per liberare il grano di Kiev. Che, qual è il tuo giudizio su questa questione?
1: Beh, Diciamo che forzare il, il, il blocco navale, cioè entrare in zona di operazioni con navi militari, questo è pericoloso, cioè questo è come avvicinare l'accendino alla miccia, quindi veramente da maneggiare con cura, non lo vedo molto realistico, non vedo molto realistico che una flotta armata si avvicini alle coste dell'Ucraina per tenere aperto il passaggio e far uscire le navi, perché a parte che questo, questo mare è minato, quindi è pericolosissimo, una mina ti fa saltare una nave in aria e insomma non è una cosa molto piacevole, non sarebbe un danno terribile, ma poi veramente quando si avvicinano delle flotte nemiche con il colpo in canna questo insomma alza il livello di rischio non c'è dubbio che però obiettivamente Putin sta facendo un ricatto eh, la federazione russa tiene bloccato questo grano, questo è un abuso questo è un abuso, è una, è una cosa che, eh, su cui ci... Eh, m- è legittimo da parte dei paesi importatori di questo grano una risposta anche decisa, anche arrabbiata. Io credo che il realismo arriverà con i missili antinave che la Danimarca e la stessa Gran Bretagna hanno promesso all'Ucraina perché se gli ucraini riusciranno ad affondare altre navi forse il blocco navale inizierà a sciogliersi da sé.
0: Allora, grazie a Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, da Odessa in diretta. Buona mattina, buona giornata e grazie ancora. Ci risentiamo venerdì? Eh, sì, Beh.
1: chiudiamo la settimana con venerdì. Buona grazie,
0: giornata. grazie mille a Ugo Poletti da Odessa. a proposito di questioni del giorno ritorniamo alla rassegna stampa e vi segnalo dal Fatto Quotidiano pagina 3 una ripresa delle parole di Kissinger a Davos l'Ucraina sia neutrale un ponte tra Unione Europea e Russia eh, il Fatto Quotidiano ci offre sostanzialmente una sorta di trascrizione della conversazione fra il segretario di Stato, l'ex segretario di Stato americano Kissinger, principale artefice della politica estera statunitense negli anni 70 e 80, e il presidente del forum di Davos, il celeberimo Klaus Schwab, quello del Great Reset, del Grande Reset. Sul tema la storia ha un punto di svolta, gli argomenti sono stati l'impatto della guerra in Ucraina sugli assetti internazionali, la necessità di negoziati di pace e l'evoluzione dei rapporti fra Stati Uniti e Cina. L'esito di questo momento di svolta non è chiaro, dice Kissinger a Davos. Ci sono molti fattori da considerare. La questione principale è la guerra in Ucraina il suo esito politico e militare che condizionerà gli schieramenti geopolitici. L'esito di ogni guerra deve essere un trattato di pace. Le modalità determinano se le parti resteranno avversarie in modo permanente o se possano essere inserite in un sistema di relazioni. Otto anni fa è emersa l'ipotesi dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO, ricorda Kissinger, Ho scritto un articolo in cui dicevo che l'esito ideale sarebbe stata un'Ucraina neutrale, una specie di ponte fra Europa e Russia, invece che una linea del fronte, una prima linea di schieramenti opposti dentro l'Europa. Questa opportunità al momento non esiste più, può ancora essere concepita però come obiettivo finale, un movimento verso negoziati di pace dovrebbe iniziare entro due mesi prima che il conflitto crei tensioni difficili da superare, in particolare nelle relazioni fra Russia ed Europa e fra Ucraina ed Europa la linea di demarcazione dovrebbe essere il ritorno alla situazione prima dell'invasione Continuare la guerra oltre quel punto non sarebbe più la difesa della libertà dell'Ucraina, che è stata intrapresa dalla Grande Coalizione della Nato, ma una nuova guerra contro la stessa Russia. Sarà difficile, ma questo mi pare il punto che può essere definito e da cui i partecipanti ai negoziati possono partire. Ho fornito uno schema per una soluzione militare del conflitto qualsiasi modifica di questa base di negoziato complicherebbe la situazione e spero, ha detto ancora Kissinger, che gli ucraini siano in grado di temperare l'eroismo con la saggezza. L'esito della guerra in Ucraina cambierà i rapporti di forza dei prossimi anni, ma ora che le relazioni si stanno rimodellando il rischio è di entrare in uno spazio in cui la linea di demarcazione è ridisegnata e la Russia è isolata. Bisogna ricordare che la Russia è stata una parte essenziale dell'Europa per oltre quattro secoli. I leader europei non dovrebbero perdere di vista la relazione a lungo termine con Mosca. Ci troviamo ora di fronte a una situazione in cui la Russia potrebbe alienarsi dall'Europa e cercare un'alleanza permanente con la Cina. Questo potrebbe portare a distanze diplomatiche simili a quelle della guerra fredda. Torneremo indietro di decenni, dovremmo lottare per una pace a lungo termine. Nei prossimi anni, conclude Kissinger, Stati Uniti e Cina dovranno concordare un modo di condurre una relazione di lungo termine. Questo tipo di relazioni fra paesi dipende dalle loro rispettive capacità strategiche ma anche dalla reciproca interpretazione delle capacità medesime. Quando negli Stati Uniti abbiamo avviato relazioni con la Cina Negli anni 70 l'abbiamo fatto con l'idea che stessimo dando il via a una relazione stabile, ma quella di oggi è una Cina molto diversa. È una potenza con enormi interessi strategico-economici e gli Stati Uniti devono prendere atto di questa evoluzione. Oggi i due paesi sono la più grande minaccia, uno per l'altro, non solo militare. Uno scontro fra potenze a questo livello di sviluppo tecnologico sarebbe una catastrofe per il mondo intero è necessario quindi lo sforzo diplomatico dice Kissinger a proposito di diplomazia la Russia ha bocciato il piano di pace italiano un puro flusso di coscienza slegato dalla realtà e i suoi autori basati su giornali provinciali e menzogne ucraine un altro schiaffazzo al povero Di Maio, già dato come più che ministro degli esteri, degustatore di pietanze esotiche, no? così lo aveva definito il ministro degli esteri russo Lavrov, adesso è Medvedev a tirare un altro schiaffo a Di Maio. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, aveva bocciato con queste parole il piano di pace italiano, sottolineando che l'idea di una completa autonomia della Crimea come parte dell'Ucraina sarebbe causa di una guerra a pieno titolo. Secondo Medvedev la situazione reale si riflette solo nelle bozze di accordo proposte dalla Russia. L'Occidente ha abbracciato il desiderio di creare piani di pace, tra virgolette, che dovrebbero portare a una soluzione della crisi ucraina. Andrebbe bene se si trattasse di preparare opzioni che in qualche modo tengano conto della realtà. Invece questo è solo un puro flusso di coscienza dei grafomani europei ha scritto Miedvedev sul suo canale Telegram a proposito delle notizie di stampa sul piano italiano Miedvedev ha affermato che si ha la sensazione sia stato preparato non da diplomatici ma da scienziati politici che hanno letto giornali provinciali e operano soltanto con falsi ucraini ha detto la sua anche il portavoce di Putin, Dmitry Pieskov non abbiamo ancora visto il piano italiano speriamo che attraverso i canali diplomatici venga portato alla nostra attenzione, insomma non esiste nel frattempo nel solito incontro con i giornalisti ad Davos, World Economic Forum il finanziere filantropo George Soros ha reso noto che ha scritto una lettera al premier italiano Draghi in cui sottolinea che l'Europa proprietaria dei gasdotti ha una posizione di forza maggiore rispetto alla Russia Penso che Putin sia stato intelligente a ricattare l'Europa col taglio del gas, ma l'Europa ha una posizione di forza maggiore, ha detto Soros rispetto a Mosca. Putin sta ricattando l'Europa, minaccia di trattenere il gas che ha messo da parte anziché fornirlo all'Europa, così ha creato una penuria con innalzamento dei prezzi ma la posizione negoziale di Putin non è così forte come Putin fa credere si stima che per luglio i depositi russi saranno al massimo l'Europa è l'unico mercato di sbocco per il gas russo la Russia rischia di dover chiudere 12.000 punti di estrazione in Siberia l'Europa si trova quindi in posizione di vantaggio dovrebbe mettere una tassa pesante sulle importazioni di gas in modo che il prezzo finale che paga il consumatore non vada giù e con quel denaro che guadagna l'Unione Europea può aiutare i poveri e investire in energia pulita Soros ha inoltre sottolineato che Draghi è il leader in grado di far avanzare le posizioni europee è Mario Draghi, ha detto Soros l'uomo che ha iniziativa, immaginazione alta reputazione necessarie per il braccio di ferro con la Russia e per far avanzare un progetto federalista in Europa non è l'unico leader In questo momento i politici europei sono in fase creativa, ha detto Soros, quel che serve è un passo avanti verso un'Europa parzialmente federata, sarebbe un vantaggio enorme e dobbiamo mobilitare le nostre risorse per sconfiggere Putin il prima possibile. Su questa questione di Soros Draghi, Draghi che salva l'Europa, Draghi Super Mario, si sofferma anche Fabrizio Goria, inviato a Davos per la stampa. Per George Soros la risposta alla domanda a chi scrivere per parlare di Europa è Mario Draghi. A metà della consueta cena di gala della sua Open Society il veterano della finanza sorprende i presenti e racconta di aver inviato una lettera a Mario Draghi definito l'uomo più capace d'Europa per lanciare un appello mirato a salvare l'Unione che rischia la terza guerra mondiale la sua ricetta è semplice per battere Putin bisogna staccare la spina del gas non del petrolio perché solo così la Russia può essere colpita nel suo cuore finanziario il 91enne Soros Attivista, umanitario e politico, racconta la sua versione della guerra. Alla fine si deve morire, ma davo per scontato che la nostra civiltà sarebbe sopravvissuta, confessa Solosh. Ora non più, così invita a reagire e a liberarsi dai ricatti di Mosca. Putin è in difficoltà, non pensava a una resistenza così forte dell'Ucraina. Il problema è la risposta da dare a Putin. Dovrebbe essere più netta e perentoria. Più diventa debole, più Putin diventa imprevedibile, ha detto Soros. Gli stati dell'Unione Europea sentono la pressione. La Russia potrebbe non aspettare lo sviluppo di fonti di energia alternative da parte dell'Unione Europea e chiudere i rubinetti del gas, il che fa davvero male. Il programma Repower EU dell'Unione Europea riflette questi timori il miliardario di origine ungherese è inquieto e non lesina critiche anche ad Angela Merkel aveva stretto accordi con la Russia per il gas fatto della Cina il più grande mercato di esportazione della Germania questo ha reso la Germania l'economia con le migliori prestazioni in Europa ma ora c'è un prezzo pesante da pagare in conseguenza della politica della Merkel l'economia tedesca deve essere riorientata e ci vorrà molto tempo Olaf Scholz, l'attuale cancelliere, è particolarmente ansioso, ha detto Soros, per gli accordi speciali che il suo predecessore Merkel ha fatto con la Russia. Quindi la posizione tedesca è molto precaria, la locomotiva ad alta velocità tedesca senza fonti energetiche russe rischia di ridursi a un calesse, a una litorina. Il discorso cambia quando Soros parla di Italia. Mario Draghi ha detto Soros è più coraggioso, la dipendenza del gas... Dal gas russo dell'Italia e quanto quella tedesca non manca un riferimento al leader del PD. Enrico Letta ha proposto un piano per l'Europa parzialmente federata. La parte federale coprirebbe aree politiche chiave perché nel nucleo federale nessuno Stato membro avrebbe potere di veto. Nella più ampia confederazione gli stati membri potrebbero unirsi a coalizioni di volonterosi o semplicemente mantenere il loro potere di veto, un piano che Draghi ha appoggiato e che non è passato inosservate in molte stanze delle istituzioni europee. Nel frattempo torniamo all'agenzia, anzi, dall'agenzia AGI, passiamo a tempi per chiudere il capitolo ucraino. Su Tempi vi segnalo l'articolo di Rodolfo Casadei sulla guerra in Ucraina e i suoi riflessi in Africa. Carestia, le conseguenze del conflitto iniziato dalla Russia possono moltiplicare il numero di persone denutrite, soprattutto in Asia e Africa, il drammatico allarme della FAO sull'insicurezza alimentare. Di nuovo sulla stampa invece è intervistato a pagina 3, in primo piano stamani, Konstantin Grigorishin, 57 anni, Un milionario ucraino della Energy Standard, il suo asset di attività di impresa comprende forniture energetiche e turbine, è uno degli uomini più ricchi di Ucraina, comunque smontate la Russia con l'embargo, oggi Putin non sta rischiando niente, dice Grigorishin, può collassare il sistema, non aspettatevi un golpe in Russia, i super ricchi non si ribelleranno al Cremlino. È la propaganda che vende l'idea di una dipendenza dalle loro materie prime. I numeri dicono altro. Non possono sostituire Cina e India all'Europa. Non hanno la logistica per cambiare i clienti. Non è così facile per i russi sostituire il mercato europeo. Vista da Londra, la guerra potrebbe essere lontana, ma se chi la guarda è nato a Zaporizia, in Ucraina, e a passaporto ucraino la questione si fa personale Konstantin Grigorishin ha fatto soldi grazie al crollo dell'Unione Sovietica non sopporta la parola oligarca magnate dello sport ha messo sotto contratto la nuotatrice Federica Pellegrini con l'energia ha fatto i soldi col bene su cui oggi si discute azionista di maggioranza della Energy Standard Group una fortuna ha costruito su questo oggi è a Davos dietro le quinte delle discussioni. Bisogna metterci d'accordo su come si ferma la guerra. Qual è l'obiettivo? Arginare il conflitto a un qualche confine, come nel 2014, per quello bastano le trattative, ma così l'Ucraina, l'Europa e la civiltà restano in pericolo. I russi hanno perso la guerra lampo, non possono continuare per anni con questa intensità, punteranno a un accordo. Ma questo è il contrario della salvezza. Putin e il suo regime resterebbero una minaccia. Una Corea del Nord dentro l'Europa, con armi nucleari e distruzione di massa all'orizzonte. Si ferma la guerra togliendo Putin dal comando. È un passo essenziale non risolutivo. Potrebbe essere sostituito da persone peggiori. E poi lui ora non corre alcun pericolo. Ha investito 10 miliardi nel network che sostiene la sua propaganda sa come tenere a bada le masse non corre rischi, gli oligarchi non si arrampicheranno sul Cremlino per buttarlo fuori le sanzioni ci metterebbero un decennio a crepare il sistema russo hanno aumentato i prezzi delle materie prime ricevono più soldi di ieri con costi extra e fastidiose limitazioni ma niente che crei un pericolo a breve termine insomma le sanzioni dice il milionario ucraino, non servono a nulla contro la Russia. I politici europei, c'è chi come Boris Johnson vuol passare al livello successivo, chi come Orban specula e mente, chi fa bla bla bla. Di Churchill non ne vedo, c'è pure chi si lascia attraversare anche dagli utili idioti. Gli utili idioti stanno dappertutto, non solo in Italia, e guardi che la Russia sceglie voi Proprio perché siete esempio di democrazia, la vostra cultura dà una percentuale al DNA europeo. Certo, la libertà di informazione non dovrebbe tollerare chi calpesta i diritti umani. Smontate la Russia con l'embargo. E ancora, sul capitolo ucraino e sempre sulla stampa di Torino, da segnalare anche l'articolo a pagina 9 di Domenico Quirico sulla condanna del militare russo 21enne Vadim Shishimarin all'ergastolo. Quell'azzardo ucraino di fare i giudici durante la guerra l'ergastolo al russo Vadim sembra una vendetta nel mezzo del conflitto anche i nazisti a Norimberga ebbero diritto ad avvocati e testimoni insomma ha molti dubbi su questo processo lampo in Ucraina al giovane militare russo il giovane reo confesso ha ucciso un civile ucraino a sangue freddo l'Ucraina rischia di commettere un altro errore in questo modo dopo il sacrificio degli eroi di Azovstal, molto critico, molto perplesso, quirico su questo processo con Ergastolo al 21enne russo. Gianandrea Gaiani invece scrive sulla nuova bussola quotidiana di un altro problema legato alla questione ucraina-russia. Boom di immigrati illegali e l'Italia in crisi sta tenendo le porte aperte. I confini marittimi della penisola italiana tornano ad essere... Un colabrodo per l'immigrazione illegale. Come sempre, l'Italia non cambia la sua politica dei porti aperti. Il confronto con il 2019 è incredibile. Quando erano in vigore i decreti sulla sicurezza voluti da Salvini, gli sbarchi illegali erano stati 1561, nello stesso periodo di quest'anno 17863. Si tratta quindi di una decisione politica, sottolinea Gaiani, direttore di analisi Difesa.it. E questa decisione politica ci sta, dando un, in questa decisione ci sta dando una mano la Libia, la cui guardia costiera ferma le carrette del mare, così come la Turchia che attua una politica di rimpatri. Come vogliamo assistere tutti i nuovi arrivati considerando la crisi economica in corso e i più di 100.000 profughi dall'Ucraina già ospitati? Domanda Gaiani. Dalla nuova bussola quotidiana, poi, eh, vi segnalo l'articolo di Nico Spuntoni sulla nuova guida della Conferenza Episcopale Italiana l'Arcivescovo Zuppi, il cardinale che piace. Come da pronostico, Papa Francesco ha scelto l'Arcivescovo di Bologna come successore del Cardinal Bassetti alla guida della Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, e subito dovrà misurarsi con dossier delicati, come la richiesta di indagini. Sugli abusi sessuali, sulla questione dell'Ucraina, l'Italia, il PNRR, la Banca Centrale Europea, le raccomandazioni che l'Europa manda all'Italia, su questo poi avremo una esclusiva anche nel corso della puntata degli scorretti di oggi con Carlo Cambi, Robert Lingard ci fornirà notizia di alcuni documenti esclusivi appunto ricevuti dal Ministero dell'Economia in relazione alle raccomandazioni dell'Unione Europea circa la politica di finanza pubblica italiana, le famose appunto, raccomandazioni, le condizioni del PNRR, il che fare sulla politica economica, tema importantissimo per le nostre tasche e non solo, comunque su questo tema si sofferma anche il sussidiario.net, un'intervista al professor Alessandro Mangia che prevede che stavolta la Banca Centrale Europea perderà la sua partita. È inevitabile che le raccomandazioni si sommino alle condizioni poste per il PNRR. Il problema è che l'Unione Europea ha strumenti obsoleti ed è senza strategia, dice il professor Mangia nell'intervista al Sussidiario.net. Si può governare l'economia dell'Unione Europea come se la guerra in Ucraina non ci fosse? L'Europa ufficializza la sospensione dell'austerità delle regole di bilancio per un altro anno, ma impone agli Stati di non fare altro deficit attraverso le raccomandazioni Paese e chiede agli Stati stretta sorveglianza sui conti pubblici. Nulla di nuovo per il governo Draghi, che in presenza degli effetti devastanti di più crisi sovrapposte, la pandemia, l'esplosione dei prezzi dell'energia e delle materie prime, la guerra, ha consegnato l'Italia a un percorso forzato di riduzione dell'indebitamento imposto dall'Eurogruppo. Non sorprende che il Consiglio europeo esorti l'Italia a ridurre la spesa corrente e contemporaneamente ad accelerare con le riforme previste dal PNRR. Ma se si accede a un finanziamento a condizioni predefinite dal creditore, C'è poco da lamentarsi, non lo si è voluto capire allora, lo si capisce adesso in un momento critico, dice il professor Alessandro Mangia, ordinario di diritto costituzionale all'Università Cattolica di Milano. Piuttosto il problema vero è l'incertezza assoluta nella quale chi governa l'Unione Europea sta manovrando il timone, usando il vecchio impianto di Maastricht, senza margine di manovra per la BCE. Dall'Unione Europea è sparita ogni sapienza politica e si applicano solo le regole inizia così questa bella intervista dal professor Mangia sul sussidiario.net dal quale vi segnalo anche un altro articolo di Ciro Acampona su un tema collegato alle raccomandazioni fatte dall'Europa all'Italia e quindi cose che riguardano la nostra tasca la riforma del catasto, la garanzia dell'Unione Europea In caso di mancata crescita dell'Italia, la raccomandazione della Commissione Europea sulla riforma del Catasto sembra contenere un'informazione molto importante per gli italiani. In questi giorni il dibattito è sull'interpretazione da dare alle raccomandazioni che l'Europa ha indirizzato all'Italia. La politica cerca di dare un colore a queste raccomandazioni e monetizzarle nei sondaggi in attesa del voto. In questa ottica diventa interessante capire esattamente cosa chiede l'Europa all'Italia. Tre cose, una politica di bilancio che sia prudente, basta debito, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, diversificare le importazioni di energia, solo rinnovabili, dunque dolorosa e dura transizione energetica o riapertura di altri dossier e da ultimo attuare determinate riforme, concorrenza, catastro eccetera. Quest'ultimo aspetto sarebbe già assorbente di per sé una nuova architettura del sistema Italia per determinare la crescita dell'economia. Partendo dal principio, si rinviene che la raccomandazione europea chiede una riforma tributaria, cioè ridurre le tasse sul lavoro, rivedere le aliquote effettive, allineare i valori catastali ai valori correnti del mercato. Il dibattito politico italiano, sottolinea il sussidiario.net, è concentrato su questo aspetto, cioè il catasto, tanto da far diventare secondario un altro suggerimento contenuto nella raccomandazione europea, cioè che si proceda all'attuazione del piano nazionale ripresa e resilienza in linea con le tappe e gli obiettivi decisi, il PNRR. Di fronte a una maggioranza eterogenea diventa difficile attribuire ragioni e torti andando a fondo però nella lettura della raccomandazione europea salta agli occhi uno dei termini più usati grant a sottolineare che la comunicazione politica in ordine ai fondi PNRR è stata malveicolata se non è chiaro viene sottolineato che i fondi del PNRR non sono doni, non sono regali vanno in larga parte restituiti, sono debito Partendo da qui, consegue che la vera preoccupazione dell'Europa è Grant, garantirsi che i fondi del PNRR vengano spesi in modo da garantire la crescita, perché solo la crescita potrà garantire il pagamento, cioè la restituzione del nuovo debito pubblico che è il PNRR e il pagamento di quello precedente. La crescita dovrebbe stare a cuore all'Italia che a partire dall'avvio della pandemia ha scoperto di non saper produrre neanche le mascherine sanitarie, i vaccini, e con la guerra ha scoperto di essere dipendente totalmente dall'estero per l'energia. Legata al gas russo, in questo contesto complesso la Commissione europea si preoccupa di come verranno restituite le somme date all'Italia, cioè di come noi dovremmo ripagare il debito. Capito la parolina di tre sillabe? Debito. PNRR uguale debito. Le raccomandazioni europee servono a gettare le basi affinché vengano restituite le somme ricevute tramite il PNRR. A inizio pandemia più di qualche partner auspicava una patrimoniale perché per fare in modo di restituire il debito all'Europa cosa facciamo? Come la Grecia, giù di lì oppure una bella patrimoniale, una patrimoniale monstr del 14% sulla ricchezza privata. Secondo i calcoli si potrebbe così ridurre il debito pubblico fino al 60% del PIL. Dunque la rivisitazione del catasto per avvicinarlo al valore di mercato è un modo per garantirsi in futuro, in mancanza di crescita, la base imponibile per restituire il debito. Letta così, è più semplice la storia o no? Dobbiamo ripagare un debito. Come? Se cresciamo, bene, si spera. Se non cresciamo, cosa molto probabile, come? Con una bella pelata, una bella strapelata, una mungitura dalle case degli italiani, dagli immobili, insomma con la rivisitazione degli estimi catastali. Interessante la questione, vero? Mentre eh, cambiamo argomento e apriamo un'altra questione del giorno di oggi, l'inchiesta di report sulla strage di Capaci che porta la direzione investigativa antimafia in casa di un giornalista. Perquisito, su mandato della procura di Caltanissetta, Paolo Mondani, che ha parlato della presenza del terrorista nero delle Chiaie sul luogo dell'attentato a Falcone ma la procura di Caltanissetta tra l'altro ha smentito che questa notizia abbia alcun fondamento, insomma sembra un un depistaggio come scriverà il riformista di Piero Sansonetti come vedremo in ogni caso la direzione investigativa antimafia su mandato della procura di Caltanissetta ha perquisito l'abitazione del giornalista di report Paolo Mondani e la redazione del programma, Eh, il giornalista non ha indagato il motivo della perquisizione dice il conduttore di report Sigfrido Ranucci che ha risonato la notizia, sarebbe quello di sequestrare atti riguardanti l'inchiesta di lunedì sera sulla strage di Capaci, nella quale si parlava della presenza del leader di avanguardia nazionale, Stefano delle Chiaie, sul luogo dell'attentato. Gli investigatori sono a ricerca di atti e testimonianze su telefonini e computer. Nel corso delle conversazioni intercettate e degli interrogatori da lui resi a PM e Carabinieri, un collaboratore di giustizia, Alberto Lo Cicero, citato in trasmissione, non fa alcuna menzione di Stefano Delle Chiaie, ha detto invece il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, a proposito della perquisizione. Insomma, la procura di Caltanissetta dice che non è affatto vero quello che ha raccontato il report. Questa specie di pentito, di collaboratore di giustizia, lo cicero, mai ha parlato di Stefano Delle Chiaie, cioè l'esponente della destra storica di avanguardia nazionale sul luogo della strage. Una smentita totale di quello che è stato raccontato dal report. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Cedimento della pressione sull'Italia, in particolare sulle
1: nostre regioni settentrionali. Temperature in diminuzione al nord. Nella prima parte della giornata ancora spiccata dinamicità al nord con alternanza tra densamente schiarite e anche con qualche rovescio a carattere sparso, in genere buono al centro-sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, avremo ancora un tempo piuttosto instabile al nord con rischio temporalesco e in genere asciutto altrove, ma con tendenza all'aumento della nuvolosità, qualche pioggia in arrivo in Sardegna. Le previsioni di Il Meteo.it tornano più tardi, una buona giornata da Lorenzo, te dici.
0: Her Majesty's ship Pinefor, ovvero la nave di Sua Maestà denominata Pinefor. Un'opera comica, operetta, in due atti con musiche di Arthur Sullivan, quella che abbiamo appena ascoltato, che debuttava oggi, il 25 maggio del 1878 a Londra. Era una satira sull'ambiente della Marina Militare Britannica, quella che dovrebbe aprire il corridoio per portare il grano fuori dall'Ucraina, di cui parlavamo prima, e sull'accesso di gente non qualificata a posizioni di comando. Il titolo di quest'opera risulta umoristico perché oppone il nome di un capo di vestiario da ragazzina, il Pinafore, Grembiule, o scamiciato, a una nave da guerra, Her Her Majesty's Ship, appunto, una nave da guerra di Sua Maestà britannica. Detto questo, torniamo ad aprire, come tutti i giorni facciamo a quest'ora, più o meno, la nostra finestra su quel che accade nel corso della giornata qui a Radio Libertà e ci trasferiamo direttamente alle ore 12 speciale Motel Communication il talk di Carola Rossi e Davide Novali con chi ce lo dice la stessa Carola che è già in collegamento con noi buongiorno a Carola Rossi
2: ma buongiorno Giulia buongiorno anche a tutti gli ascoltatori esatto come hai detto tu e Davide oggi avremo una grandissima ospite Elisa Vigo che è una content creator, per dirla all'italiana è una creatrice di contenuti, quindi insieme a lei vedremo come sapete Motel Communication è proprio questa rubrica dedicata alla scoperta degli strumenti e diciamo, dei, dei mezzi della comunicazione digitale e oggi parleremo proprio di quelli che sono un po' i protagonisti della comunicazione digitale non solo, veri contenuti, quindi in compagnia di Elisa faremo proprio un po' un'analisi di eh, che cosa significa creare dei contenuti che possono essere dei testi, degli articoli, delle foto, eh, qualsiasi cosa eh, tecnicamente eh, può diventare un contenuto in comunicazione, ma proprio per questo motivo è importante studiarli e strutturarli in maniera professionale e consapevole per evitare appunto di creare confusione o addirittura di far passare messaggi non coerenti con quella che poi è la nostra identità. Yeah sia personale sia a maggior ragione professionale quindi come al solito una chiacchierata con uh, esempi la nostra ospite farà anche degli esempi molto concreti di che esistori o di come si mh, crea appunto un buon contenuto di comunicazione digitale e poi come al solito la playlist scelta dal nostro Davide Novali che eh, si alternerà alle nostre chiacchiere quindi un appuntamento da non perdere alle 12
0: benissimo, grazie a Carola Rossi Eh, buona mattinata e a più tardi allora Carola grazie mille
2: a più tardi, grazie a tutti
0: allora noi invece ne approfittiamo per raccontarvi cosa succede per il resto della mattina alle 9.30 gli scorretti con Carlo Cambi Eh, tanti argomenti una, una notizia curiosa sulla Cassazione e la guerra in Ucraina il link lo scoprirete ascoltando E poi Robert Linger che ci dirà qualcosa sulle raccomandazioni europee di cui parlavamo prima in tema di finanza pubblica italiana. Alle 10.40, come sempre, oltre la pagina di Pierluigi Pellegrini. Adesso andiamo alla ricerca degli argomenti del giorno. Eccoli qua, Marino Longoni apre il direttore di Italia Oggi 7 sul codice della crisi di impresa una cosa molto importante perché riguarda le imprese italiane e anche chi ci lavora e non è buon segno che metà dei 520.000 contribuenti che si erano rimessi in regola con i pagamenti abbiano lasciato scadere il termine del 9 maggio eh, alle 11.05 Sandro Iacometti di Libero se la proprietà è un furto i proprietari di case sono dei ladri il tema più che caldo di cui parlavamo prima il PNRR, il Catasto e l'Europa alle 11.35 Compie Luigi Pellegrin, Felice Manti, caporedattore del giornale, si torna sul tema di Giovanni Falcone e di cosa pensava lui anche in tema di riforme della giustizia. Non occorre tirare per la giacca Falcone come fanno da 30 anni coloro che lo osteggiarono in vita perché le dichiarazioni di Falcone sono stampate nere su bianco. Il magistrato palermitano disse un anno dopo il referendum dell'87 sulla responsabilità civile dei giudici Il referendum ha consentito di accertare che la stragrande maggioranza dell'elettorato ritiene che la funzione giurisdizionale non è svolta con la necessaria professionalità e bisogna mettere rimedio alla irresponsabilità dei magistrati. Così la pensava Falcone. Non perdetevi la conversazione con Felice Manti alle 11.35 stamani. Sulla nostra radio poi eh, abbiamo Varin dalle 13 alle 15 nello psichedelico Giro d'Italia in tutti i territori di cui si compone il meraviglioso paese poi abbiamo tanti altri appuntamenti nel corso della giornata tra cui appunto anche è la giornata oggi dell'Arena delle tasse con le rivelazioni in dettaglio di cui parleremo però alle 9.30 con Robert Linger e Antonio Gigliotti nella loro rubrica alle 17.30 se non vado errato, credo proprio di sì adesso ve lo dico con tutta esattezza perché andiamo a vedere il palinsesto della nostra giornata, è molto facile potete farlo anche voi, radiolibertà.net c'è un bel pulsantino un bel sito pulito, limpido, efficacissimo per consultarlo in tutta facilità, palinsesto e vi vedete la giornata di oggi dicevamo c'è per quanto concerne la giornata di oggi appunto anche Oltre a potere al popolo, comeback la politica estera e statunitense, in particolare di Stefano Graziosi, l'area di servizio di Marco Castelli dalle 16 alle 17.30, e poi appunto l'arena delle tasse dalle 17.30 alle 18.00. E infine tocca a Zoom. Uh, a zoom di Antonino Danna che adesso lo vediamo subito così completiamo la questione del giorno oggi si occupa di un libro di cui si parla molto in questi giorni lo ha scritto Marta Ottaviani giornalista e inviata già della stampa di Avvenire e di tante altre testate ha appena pubblicato Brigate Russe la guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker per le edizioni ehm, in cui racconta dei metodi della disinformazione di Mosca e eh, ne parla appunto questa sera con Antonino, con Antonino Danna c'è anche la deputata Martina Loss che ci racconterà come sia stata aggredita e schiaffeggiata mentre faceva attacchinaggio dei manifesti sul referendum giustizia del 12 giugno oltre a Paola D'Amico, Corriere della Sera, la nostra amica degli animali con una chicca tutta per gli ascoltatori di Radio Libertà detto questo allora ascoltiamo adesso un altro brano musicale così riordiniamo le idee e proseguiamo nella nostra rassegna stampa un brano musicale cantato da una voce molto molto particolare la voce di Leon Redbone un cantante che è morto da poco per la verità è morto nel 19 statunitense ma di origini anglo-cipriote Specializzato nel jazz, nel blues, nella Tin Pan Alley che è una meravigliosa definizione per la musica americana di fine 800 inizio 900, quella popolaresca noto per il cappello Panama gli occhiali da sole scuri, la cravatta nera ma comunque non è questo il punto canta un brano che vi ricorderete è cantato anche da Stan Laurel e Oliver Hardy Staglio e Olio è un classicissimo della musica americana Shine on Harvest Moon una canzone popolare del vaudeville Statunitense del primo novecento, qui appunto cantata da Leon Redbone, cavallo di battaglia di Billy Murray, uno dei più popolari cantanti statunitensi di inizio novecento, appunto, Tin Pan Alley, che nasceva a Filadelfia, Pennsylvania oggi il 25 maggio del 1877.
4: Night was mighty dark so you could hardly see Cause the moon refused to shine There's a couple sitting beneath the willow tree For a lovely pie Little mare was kinda afraid of dark, So she said, I think I'll go The boy began to sigh, looked up at the sky Told the moon is little tail
0: Stan Laurel e Oliver Hardy che ci facevano sopra un balletto in uno dei loro meravigliosi fantastici film su questa canzone che cantava la stessa Oliver Hardy, meravigliosa quella coppia, fantastica, intanto torniamo alla rassegna stampa di oggi e eh, dove eravamo rimasti dove eravamo rimasti, eravamo rimasti un attimo solo che ci ritorniamo al boom di immigrati illegali alla guida della CEI che va a Zuppi alle raccomandazioni europee che ci ci renderanno molto più leggeri perché ci porteranno via tanto di quel peso di quattrino dalle nostre tasche che saremo tutti felici più leggeri senza quel piombo di quattrini che ci impiombano appunto le tasche perché ce li ripulisce la benedetta Unione Europea eravamo invece alla questione dell'inchiesta di report sulla strage di Capaci una patacca di report su Capaci, scrive oggi il foglio nella pagina dei commenti ha suscitato scandalo la notizia delle perquisizioni, qui però c'è poco da ridere perché fondata o no che sia la notizia lasciamo perdere che la procura di Caltanissetta ha detto che era una bufala clamorosa quella di delle chiaie sulla strage di Capaci però il problema è e ne parliamo già tanto tempo fa la questione delle perquisizioni per sapere la fonte delle notizie. Quello è il problema ed è la cosa non accettabile. Non è accettabile che venga perquisito un giornalista per scoprire la fonte delle notizie. Questo è il punto. Ha suscitato scandalo, scrive invece il foglio, la notizia delle perquisizioni nella redazione di Report e nell'abitazione del giornalista Mondani. Nell'inchiesta di Report si ipotizza la presenza del leader di Avanguardia Nazionale Stefano Dellechiaie sul luogo dell'attentato di Capaci quindi una collaborazione fra mafia e terrorismo nero la federazione della stampa, l'ordine giornalisti il presidente della commissione antimafia Morra hanno espresso solidarietà a Report in realtà scrive il foglio nella decisione dei magistrati di perquisire non c'è niente di scandaloso Report ha divulgato notizie coperte da segreto, per di più infondate, perché smentite da indagini successive dei magistrati, quindi una patacca. A chiarirlo, il procuratore di Caltanissetta De Luca, in una nota nella quale ha detto che la perquisizione non riguarda l'attività di informazione del giornalista, benché la stessa sia presumibilmente conseguente a una macroscopica fuga di notizie, riguardante atti posti in essere da altro ufficio giudiziario. Il procuratore ha aggiunto che nel servizio sono state mandate in onda interviste su dichiarazioni che sarebbero state rilasciate dal collaboratore di giustizia Alberto Lo Cicero sulla preparazione della strage di Capace. Dichiarazioni totalmente smentite dagli atti acquisiti dalla procura sia presso gli archivi dei carabinieri sia nel procedimento penale della procura di Palermo. Locicero non fa alcuna menzione di Stefano Delle Chiaie insomma lo scandalo commenta il foglio più che nelle perquisizioni è nel giornalismo targato report certo colpisce la procura dice Delle Chiaie non è mai menzionato da questo pentito o parapentito e Report dice l'esatto contrario cioè questo pentito parla di delle chiaie in ogni caso sul giornale c'è il pezzo di Felice Manti che poi sentirete in mattinata con Pierluigi Pellegrini inoltre la pagina i neofascisti dietro capaci ma i PM smentiscono Report la procura parla di piste già archiviate così si fa confusione e intanto appunto delle chiaie sarebbe stato visto a Capace un mese prima della bomba a dirlo la fidanzata in realtà neanche il pentito la fidanzata del pentito Locicero, sorella del factotum del legale di delle chiaie c'è anche un carabiniere in congedo Walter Giustini che sostiene che l'arresto di Riina poteva scattare prima della strage Sono tutte circostanze che a detta di chi indaga sono totalmente smentite dagli atti, fa sapere la procura di Caltanissetta, e possono causare disorientamento e amarezza nei congiunti delle vittime, scrive il procuratore di Caltanissetta De Luca che parla di macroscopica fuga di notizie su atti posti in essere da altro ufficio giudiziario. Si difende Sigfrido Ranucci il conduttore di report c'è una verità giudiziaria e una storica e giornalistica da raccontare ieri mattina il giornalista Mondani è stato perquisito dalla direzione investigativa antimafia perché avrebbe dato al luogotenente dei carabinieri in congedo documentazione in possesso del giornalista in modo che fosse preparato prima di un interrogatorio davanti alla procura di Caltanissetta La morte di Falcone non è andata come dicono i processi e questo il giornale lo scrive da anni, sottolinea Felice Manti. Ora, che il comando raffazzonato che ha piazzato l'esplosivo da capaci non fosse in grado di agire da solo era chiaro, ne parlavamo ieri sulla scorta del libro di Felice Manti e ne riparleremo martedì prossimo eh, della seconda parte del libro, dall'oro di Mosca in avanti, il libro di Felice Manti, i diari di Falcone, edito da Chiare Lettere. Fondamentale, fondamentalissimo, importantissimo leggere quel libro che ci fa capire appunto che il comando della strage di Capaci, dei mafiosi, era un comando molto raffazzonato, da solo non poteva gestire l'operazione. Che al servizio dei boss ci fossero schegge impazzite di servizi o intelligence straniera era plausibile. Sui telefonini clonati collegati agli Stati Uniti sul luogo della strage, come rivelò appunto Edoardo Montolli nel libro I diari di Falcone, E sulla circostanza che l'esplosivo potesse provenire dalla Laura C., la Santa Barbara dell'Andrangheta, affondata al largo di saline ioniche, nessuno ha però mai indagato a fondo. La verità sui reali mandanti della strage di Capaci, Falcone, viene ancora una volta distorta per giochi politici di bassissima lega, chiamando in causa, senza nominarlo, Berlusconi e Forza Italia come mandanti occulti manovrati dalla mafia la realtà va in direzione opposta come aveva scoperto il giudice Gabriele Chelazzi, prematuramente scomparso a cedere al ricatto mafioso nel 93 fu il governo di centro-sinistra che revocò a un migliaio di mafiosi il carcere duro il 41 bis ma la pista fascio mafioso piduista anche se archiviata fa gola e ci piombano sopra i 5 stelle il presidente della commissione antimafia Morra parla di censura al report prima strana coincidenza scrive oggi sul giornale Felice Manti Lo cicero, questa specie di pentito, era stato ascoltato in un paio di colloqui investigativi nel 2006 dal pubblico ministero della direzione nazionale antimafia Donadio che per primo ipotizzò la pista nera chiamando in causa anche l'ex agente Giovanni Aiello accusato di essere quel faccia di mostro al centro di tante complicità. L'ex 007 Bruno Contrada. Per aver condotto indagini parallele a quelle dei PM di Catania e Caltanissetta, Donadio fu cacciato dalla direzione antimafia guidata da Piero Grasso, di cui era il vice, ma fu graziato dal Consiglio Superiore della Magistratura. La procura di Cassazione aprì un'inchiesta, dice l'ex leader dell'ANM Palamara nel libro Lobby e Logge. Al CSM, l'allora seconda carica dello Stato in quota PD ci raccontò, disse Palamara, che Donadio non faceva un'inchiesta parallela, ma era coperto da una prerogativa dell'antimafia che gli consentiva di utilizzare persone legate ai servizi segreti. Il Consiglio Superiore della Magistratura si beve questa versione di grasso e Donadio oggi è consulente di Morra, presidente della Commissione Antimafia. Seconda coincidenza, scrive ancora Manti, lo spunto investigativo del 2006 di Donadio è stato rivitalizzato dall'ex procuratore generale Roberto Scarpinato, vicino alla pensione, con una lunga informativa alla Direzione Nazionale Antimafia. Risalta fuori anche Sistemi Criminali, un'inchiesta di Scarpinato archiviata nel 2002, ma sempre funzionale a riesumare vecchi scheletri, perché ipotizza l'esistenza di una cupola con «Mafia, Andrangheta e P2» mentre invece fascicoli seri come il rapporto mafia e appalti a Palermo vennero archiviati proprio da Scarpinato senza dirlo al giudice Borsellino come ricorda il legale dei familiari del giudice Fabio Trizzino allo stesso Scarpinato un magistrato che secondo Ilda Boccassini era un narciso siciliano lo Scarpinato che aveva ostacolato Falcone perché dissentiva dalle sue interpretazioni della mafia è anche vero che nel 90 quando Falcone interrogava Licio Gelli assieme ai magistrati Lo Forte e Pignatone per scoprire chi c'era dietro gli omicidi di Piersanti Mattarella e Piola Torre il Viminale ne era informato da Luigi Rossi e al tempo che era, capo, era il capo della Criminal Pol, che violava il segreto istruttorio. Terza coincidenza, Donadio, l'antimafia, ha lavorato con Giovanni Melillo oggi procuratore nazionale antimafia, sulla strage di Bologna e su Paolo Bellini, finito suo malgrado nella frittata complottista. Il suo avvocato Antonio Capitella spara il processo, lo andiamo a fare nei cimiteri. Sì, conclude Felice Manti, ma per favore lontano dalle tombe di Falcone e Borsellino su domani c'è un articolo che riguarda queste questioni l'attentato a Falcone, la verità necessaria sono troppi i mandanti occulti per una sola strage di mafia rispunta la presenza del neofascista delle Chiaie smentita dalla procura e l'idea di menti esterne a Cosa Nostra ma quanti sono i mandanti esterni per l'uccisione di Giovanni Falcone si domanda domani. In quanti volevano morto il giudice? Le indagini sulla bomba a Capaci si inseguono, si sovrappongono, si incrociano. Sugli altri, quelli che non sono i boss della cupola, ci stanno dietro tutti. La procura di Caltanissetta è titolare delle investigazioni. Quella di Reggio Calabria è concentrata sull'andrangheta stragista. La procura di Firenze è partita dal massacro dei georgofini maggio 93 e poi Palermo, che smista pezzi di inchiesta qua e là nelle varie procure. Ogni distrettuale ha la sua verità, i suoi pentiti e le sue piste, con una procura nazionale che non riesce mai a tenerle a bada tutte. Sul Fatto Quotidiano c'è da segnalare anche invece un altro articolo, nella pagina dove si parla di Falcone, di questa rivelazione di report presunta tale e via dicendo, su un report della CIA statunitense che nell'86, un bel po' prima, sei anni prima della strage di Capaci, parlava di una Pax mafiosa un documento dell'intelligence americana già negli anni Ottanta ipotizzava l'esistenza di trattative tra pezzi dello Stato italiano e Cosa Nostra lo rivela il libro The End 1992-94 la fine della prima repubblica negli archivi segreti americani scritto da Andrea Spiri e pubblicato da Baldini e Castoldi il libro raccoglie documenti tra cui un report segreto della CIA dell'86, 31 gennaio, in cui viene illustrato lo scenario che avrebbe fatto da teatro al maxi processo istruito dal pool antimafia di Palermo che si sarebbe aperto pochi giorni dopo. Il maxi processo in virtù del quale molti dicono mh, Falcone fu condannato a morte per aver fatto quel maxi processo. Il percorso in dibattimento, scrive il rapporto della CIA, Inizia tra la crescente convinzione di magistrati e investigatori che da Roma verranno rimangiate le promesse di sostenere gli sforzi contro la mafia. Gli omicidi dell'estate scorsa in Sicilia di alcuni esponenti delle forze dell'ordine, il commissario Beppe Montana, e il vicequestore Ninni Cassarà, l'agente di polizia Roberto Antiochia, letti dalle autorità come intimidazione, hanno messo a dura prova i rapporti fra Palermo e Roma sulla inadeguata collocazione di risorse per combattere la mafia. Diversi funzionari che agiscono in posizioni di rilievo hanno confidato al nostro console americano a Palermo le loro previsioni su uno scenario post-processuale di Pax Mafiosa che segnerà la fine degli sforzi di contenimento della mafia e un ritorno allo status quo ante. Le indagini Falcone e Borsellino erano la prima occasione per colpire la mafia palermitana. Eppure le informative trasmesse negli Stati Uniti dagli 007 americani che operavano in Italia delineavano un quadro non manicheo, anzi i membri dell'intelligence statunitense mettevano l'accento su come, a telecamere spente, molte frange istituzionali italiane lavorassero nell'ombra per disinnescare il contrasto alla mafia, d'altronde Cosa Nostra aveva ricevuto ampie rassicurazioni dai suoi referenti politici sull'esito del maxi processo, Peccato che Falcone, passato al Ministero della Giustizia, avesse ideato il meccanismo della rotazione dei presidenti di Cassazione nei processi di mafia, impedendo che il maxi processo finisse sul tavolo di Corrado Carnevale detto l'ammazza sentenze infatti dopo la sentenza con cui nel 92 la Cassazione conferma l'impianto accusatorio Salvo Lima viene ucciso a Mondello, Cosa Nostra aveva deciso che gli ex referenti politici traditori dovevano morire il libro contiene un altro documento che riguarda la pianificazione degli attentati a Borsellino e al giudice Di Pietro di cui Washington venne a conoscenza subito dopo la strage di Via D'Amelio il 27 luglio del 92 dopo la strage Borsellino Il console americano Peter Semler da Milano scrive alla segreteria di Stato statunitense Il 24 luglio ho incontrato Antonio Di Pietro, il quale mi ha confermato che tre giorni prima dell'uccisione di Borsellino le forze dell'ordine hanno ricevuto la notizia attendibile che un attentato alla vita di Di Pietro e a quella di Borsellino sarebbe avvenuto fra il 16 e il 26 luglio. Di Pietro, secondo il documento, avrebbe detto di avere inavvertitamente toccato gli interessi della mafia con le sue indagini sulla corruzione al nord in Tangentopoli, riferendosi all'arresto di un politico di piccolo calibro al quale adesso egli attribuisce un ruolo importante nel riciclaggio dei profitti mafiosi al nord. Di Pietro parlerà pubblicamente di aver conosciuto nell'estate 92 la notizia di un attentato mafioso ai suoi danni. Nel 2009 partecipando in tv al programma Anno Zero. Così scrive oggi il Fatto Quotidiano.
2: Scegli la Lega, dai forza alle tue battaglie. Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura
2: La tua radio
0: Abbiamo tante cose da segnalare Ancora si va di corsa Vi segnalo sulla verità di oggi La pubblicazione, siamo a pagina 18 Di alcuni stralci Della confessione fiume Concessa 30 anni fa Dal giudice Giovanni Falcone a Panorama E riproposta integralmente Sul numero del settimanale in edicola Questa mattina Falcone, che poco dopo morirà nella strage di Capaci, parla a ruota libera dei contrasti con i colleghi, delle critiche ricevute dai politici e del modo di combattere Cosa Nostra, lanciando bordate al Consiglio Superiore della Magistratura. Ai giudici il Consiglio Superiore della Magistratura, diceva Falcone, fa più paura della mafia. Il pensiero di Falcone a 30 anni dalla morte nella lunga confessione con Panorama nella quale alla vigilia del suo assassinio raccontò le sue verità, gli scontri col procuratore Meli, i rapporti con la politica, la lotta al crimine e un sistema di potere che lo immobilizzava. Il mio sedere ha fatto comodo a tutti, l'antimafia più parlata che agita, a me non piace stare in Sicilia, vivere a Parigi è meglio, diceva tra le altre cose. Giovanni Falcone e l'anticipazione di Panorama è molto gustosa oggi è interessante, è tutto da leggere su su Italia Oggi invece Domenico Cacopardo si occupa di Falcone colpito dai magistrati, furono i magistrati a colpirlo, il CSM preferì Agostino Cordova a lui per la nomina alla direzione nazionale antimafia e Pizzo Russo comunista, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, scrisse che Falcone era inaffidabile Le amarezze riservate a Falcone dai colleghi e dalla parte politica che lo avrebbe dovuto sostenere ma non lo sostenne per il cieco odio antisocialista che ne animava le giornate, spinsero Giovanni Falcone pochi giorni prima di essere assassinato a dichiarare «mi hanno delegittimato, stavolta i boss mi ammazzano» anche il capo dello Stato Mattarella sia pur nel suo stile felpato non ha mancato di ricordare che nemici di Falcone si annidavano negli stessi uffici giudiziari dai quali doveva invece diffondersi il massimo di solidarietà per la sua lotta contro la mafia indebolita dalla defezione di tanti a proposito di giudici e di ambienti giudiziari oltre a Capaci e la pista nera di cui si occupa il Corriere della Sera sul Corriere della Sera c'è un resoconto del pubblico ministero e magistrato milanese Paolo Storari che ha testimoniato a Brescia e si è commosso in tribunale parlando del muro di gomma contro Di me, ha detto Storari. Il PM milanese è testimone al processo contro Davigo per i verbali dell'avvocato Amara che sono usciti dal um, Consiglio Superiore della Magistratura per andare a essere consegnati ad altri. Al Tribunale di Brescia è in corso il processo all'ex consigliere del CSM, il giudice di Mani Pulite, famoso, da, tutti lo ricordano, Pier Camillo Davigo, che è imputato di concorso in rivelazione di segreto d'ufficio. Nell'aprile 2020 il PM di Milano Storari consegnò a Davigo i verbali in quel momento segreti resi alla procura di Milano dall'avvocato esterno a Leni Piero Amara sull'esistenza di una specie di associazione segreta denominata loggia Ungheria. Storari è stato assolto in primo grado dalla stessa accusa per la quale ora Davigo è imputato nel processo e ieri ha deposto come testimone nel processo contro Davigo. Non me li chiese il consigliere del CSM Davigo. Sono io che nell'aprile 2020, per far avvisare il CSM tramite lui e tutelarmi dal muro di gomma dei miei capi, diedi a Davigo, su una chiavetta, i verbali di Piero Amara sulla loggia Ungheria. Le trascrizioni e non ricordo, ma se c'erano anche gli audio registrati dal suo collaboratore Calafiore. Dalla bocca di Davigo non uscì mai il nome di Sebastiano Ardita, consigliere CSM, magistrato ora parte civile contro Davigo. Chiame all'epoca era sconosciuto, dice Paolo Storari, in quattro ore di deposizione a Brescia del PM Storari sono le sole due circostanze rilevanti per il processo ad Avigo, per rivelazione di segreto che è uno stralcio del processo in cui Storari è stato assolto mesi fa. Il grosso dell'udienza diventa l'ottavo interrogatorio, primo in pubblico, in cui si assume la responsabilità di addebitare agli ex capi della procura di avergli opposto un muro di gomma. Insomma, in procura a Milano avevo un muro di gomma contro di me, ha detto il pubblico Ministero Storari, e mi sono rivolto quindi ad Avigo. Non hanno voluto indagare in fretta sui verbali di Amara. Eh, li hanno utilizzati a geometria variabile per non disturbare il processo Eni Nigeria condotto dal vice del procuratore greco De Pasquale. Riecco così la collega Pedio che lascia senza risposte le proposte di indagine di Storari, De Pasquale che gli dice di tenere i verbali di Amara da due anni nel cassetto, il procuratore capo greco che teorizza a Storari di non voler attriti col comandante della Guardia di Finanza, cioè caro Storari non indago perché non voglio casini col comandante della Guardia di Finanza, da cui attende la promozione di un ufficiale che sta a cuore a Greco quindi non rompermi le scatole caro Storari perché non voglio casini con la guardia di finanza devo far promuovere un amico mio dice il capo della procura di Milano greco secondo Storari tutto però nello stesso tempo in cui i capi della procura usano subito soltanto due righe di un racconto di seconda mano di Amara per cercare di far fuori dal processo Eni-Nigeria il giudice Tremolada, tacciato di suddittanza rispetto agli avvocati dell'Eni e il presidente Spanò annuisce mi fossi trovato in quella situazione sarei stato costretto ad astenermi quando Storari per tre volte si blocca fin quasi a sembrare sul punto di piangere trova la comprensione del presidente del tribunale di Brescia al processo Da Vigo depone Storari sembra di stare sulla luna se, se ne scrive oggi anche il foglio tutto quello che è successo e sta succedendo mi sembra lunare così il pubblico ministero milanese Storari ha definito il processo in corso a Brescia per rivelazione di segreto d'ufficio a carico del consigliere ex del CSM Pier Camillo Vigo. ieri è stato ascoltato Storari come test indagato in procedimento connesso l'aggettivo lunare usato da Storari commenta il foglio, sembra adattarsi perfettamente a questa vicenda a partire dalla condotta tenuta dal PM di Milano, Storari stesso che nell'aprile del 2020 consegna ad Avigo i verbali secretati di interrogatori resi dall'avvocato Piero Amara sulla fantomatica loggia Ungheria li consegna ad Avigo perché perché si lamenta dell'inerzia a suo dire praticata dai vertici della procura guidata da Francesco Greco anziché segnalare lo stallo delle indagini alla procura generale o seguire la procedura prevista dalle circolari del CSM cioè l'invio di un plico al comitato di presidenza del CSM Storari decide di passare le carte coperte da segreto direttamente in mano a Davigo non sono amico di Davigo non andavo con lui a pranzo sono amico della dottoressa Dolci capo della direzione distrettuale antimafia che è la compagna di Davigo ha dichiarato Storari in aula a quel punto lo chiamo e chiedo di parlargli Lui mi dice «Sono componente del CSM, siamo davanti a fatti gravi. A me il segreto non è opponibile. Io metto i verbali sulla chiavetta e li porto a casa di Davigo. Avevo i verbali per lavorarci. I PDF li aveva la dottoressa Pedio. Gli do i verbali, non per sotterfugio, ma perché quelli avevo. Lui dice «Fammi leggere, ci rivediamo». Due giorni dopo torno a casa sua e lui mi dice «I fatti che riferisce questo qui sono gravissimi. Ci penso io ad avvertire il consiglio del CSM» tu devi tutelarti e cominciare a scrivere, non lasciare più nulla a livello verbale, scrivi, consiglia Da Vigo a Storari, che si trattasse di una modalità irrituale, dice Storari, beh io non mi ha nemmeno sfiorato il dubbio, cioè che tutta questa roba non fosse irrituale di dare direttamente a Davigo, non ho mai avuto il dubbio, dice Storari, ora so la procedura, ma non la conoscevo, non conoscevo le circolari cosa molto strana, commenta il foglio chiunque può trovare queste circolari con una ricerca su Google altrettanto lunare il comportamento di Davigo ora imputato dopo aver convinto Storari a consegnargli le carte l'ex PM, simbolo di mani pulite ne rivela il contenuto in maniera informale non solo al vicepresidente del CSM al procuratore generale di Cassazione ma anche a svariati consiglieri del CSM e al senatore Nicola Morra per avvertirli delle accuse probabilmente calugnose sulla partecipazione del magistrato consigliere Sebastiano Ardita alla loggia Ungheria infine commenta il foglio lunare anche la condotta tenuta dall'allora procuratore greco dall'aggiunto Laura Pedio e dai PM De Pasquale e Spadaro che all'epoca stavano portando avanti il processo contro l'ENI per corruzione in Nigeria il processo del secolo che poi finì con la assoluzione di tutti gli imputati cioè un flop è fuori di dubbio che la procura milanese abbia considerato Amara come un soggetto con credibilità variabile. Da un lato le rivelazioni di Amara sulla loggia Ungheria sono state trattate con grande cautela. Dall'altro invece non si sono posti problemi a portare a Brescia due righe estrapolate dai verbali in cui Amara diceva di aver saputo da un avvocato che i legali dell'ENI e del suo amministratore delegato avevano avvicinato il presidente del collegio del processo con al centro le vicende della Nigeria, ricevendo assicurazione che sarebbe andata bene. Un atto finalizzato a mettere in dubbio l'imparzialità del collegio giudicante e quindi a difendere le indagini che si sono poi rivelate un flop sul caso Eni Nigeria. Mi sono dissociato da questa iniziativa, ha detto Storari, l'ho saputo a cose fatte. Insomma, l'ambientino è questo qui. Vista da un cittadino comune verrebbe da dire ma altro che referendum sulla giustizia. Qua ci vorrebbe molto di più, quindi come minimo il referendum sulla giustizia. Sulla vicenda Enima, ve la faccio corta, c'è anche il giornale, pagina 12, con Luca Fazzo. Ora Storari tira in ballo la compagna di Davigo, la pubblica al ministero Alessandro Dolci, procuratore aggiunto, capo del pool antimafia, che è la compagna di Davigo. Il caso dei verbali passati all'ex membro del CSM tramite la procuratrice Dolci. Scambio nell'abitazione dei due. Mentre su Amara si sofferma sulla verità di oggi anche Giacomo Amadori. Era utile soltanto per attaccare Leni, cioè in procura a Milano, ma questo l'avevamo capito fin dall'inizio. Questo Amara, avvocato esterno a Leni, faccendiere, veniva reputato buono quando portava farina nel sacco delle accuse contro l'Eni per il processo che poi è diventato un flop doveva essere il processo del secolo corruzione Eni-Nigeria è stato una, un, un flop incredibile quando invece parlava della loggia Ungheria diceva chi se ne è fotte di questo Amara cioè le cose di Amara le teniamo buone quando ci servono a noi per il processo Eni Quando parla d'altro lasciamolo perdere. Greco e Lapedio volevano portare nel processo all'azienda due righe dell'avvocato siciliano per tirare in ballo l'ex ministro Severino e il presidente del collegio. Sulla massoneria la procura era invece un muro di gomma. Fabio De Pasquale consigliò di tenere il verbale sulla loggia Ungheria in un cassetto per due anni. Il procuratore mi disse che non voleva indagare una persona per non dare fastidio alla guardia di finanza perché si attendeva una promozione per un suo protégé questo è il procuratore greco referendum giustizia? ma 10.000 volte comunque caso Macchi altro caso di ingiustizia Lidia Macchi studentessa uccisa nell'87 a Varese dell'omicidio è accusato Stefano Binda incarcerato poi assolto Binda adesso presenta il conto 300.000 euro chiede l'indennità prevista dalla legge per Ingiusta detenzione, mentre dalla cronaca lombarda già che ci siamo, il sindaco di Ornago, piccolo centro brianzolo del Vimercatese, si era inventato minacce. Erano partite dal suo computer le mail. Lui parla però di perizie sbagliate. Sull'Andrangheta a Roma si sofferma Repubblica in pagina di cronaca oggi. Nelle carte i contatti con Alemanno e Pirozzi, due politici, i due non sono indagati, un mafioso intercettato dice faccio affari con tutte le RAI, tutti i comandi dei carabinieri e tutti i ministeri, un esponente di famiglia d'Indrangheta con agganci fortissimi in politica, un pentito che parla dei rapporti tra l'ex sindaco di Roma Alemanno e il pregiudicato Antonino Penna, il socio del boss Vincenzo Alvaro che si prodiga per portare i voti al candidato Sergio Pirozzi in occasione delle regionali del Lazio 2018. E ancora un soggetto criminale che al telefono si vanta di fare affari con tutte le RAI, i comandi generali dell'arma dei carabinieri, i ministeri. Sarà paglia o sarà sostanza? Chi lo sa. Intanto sul reddito di cittadinanza questo lo racconta anche l'agenzia AG di oggi, Renzi raccoglie le firme. Dal 15 giugno al 15 settembre c'è lo spazio che la legge prevede per raccogliere le firme e
1: noi le raccoglieremo. Sì, arriveranno solo dal 2025. 25. Dal 2025 si potrà fare le... Con... Ma... Le che poi. Si
3: sa... si no, no, le firme. lo
0: no. Ma no. Arriva l'anno dopo,
4: però
0: essendoci le elezioni politiche va al 24. Allora, raccolta firme per, il referendum, per un referendum per abolire il reddito di cittadinanza e sempre dall'agi un altro piccolo flash filmato su Di Maio con la guerra e l'inflazione non possiamo permetterci un papete due. Ma Guardi, siamo in piena guerra con un livello di inflazione che continua a salire in tutta Europa con il prezzo dei beni di prima necessità, del pane che sale in tutto il mondo a causa del blocco militare in Ucraina da parte della Russia. Di fronte ad
4: una crisi del genere il lavoro che dobbiamo fare è portare questo governo fino alla
0: fine per dare stabilità al Paese e evitare scossoni economici e finanziari che poi pagherebbero le famiglie. Detto questo, se lei mi dice ci sono delle fibrillazioni, sì, rispondo, non ci possiamo permettere un papete 2 che abbiamo già vissuto in altre epoche ed erano tempi di pace e se non ce lo potevamo permettere all'epoca, figuriamoci adesso. Grazie. Il moito in guerra non si deve bere, dice insomma di, di Maio. Apriamo invece a proposito di reddito di cittadinanza, eh, è rinnovabile per tutta la vita, scrive oggi Il Tempo di Roma. Doveva servire a trovare lavoro, ma il 70% dei percettori del reddito di tre anni fa lo riceve ancora. Dura 18 mesi, ma si può estendere in eterno. Basta un'interruzione di 30 giorni. Scatta a giugno la seconda proroga per i primi beneficiari di aprile 2019. Le novità introdotte da Draghi. L'assegno cala al rifiuto della prima offerta. Si perde se non si accetta la seconda. Sono difficilmente occupabili i percettori del reddito. Il Ministero fa notare che il 6% non ha titolo, il 14% ha licenza elementare, e il 51% media. Ha parlato anche il Ministro Enrico Giovannini con un'intervista di oggi alla stampa di Torino sulla questione della concorrenza. I problemi ci sono, l'Europa ci sta spronando e non bacchettando, indolcisce al massimo la pillola, la indora al massimo il Ministro Giovannini, tanto poi paghiamo noi. Le raccomandazioni di Bruxelles sono in linea con i rischi evidenziati nel DEF. Stiamo procedendo sul PNRR, finora i ritmi sono stati sostenuti, non c'è allarme. Tranquilli che vi spegniamo noi. Sui balneari, la nuova riforma, gare entro fine del 23, fondi stabiliti da una perizia per chi perde la concessione, quindi compensazioni per chi perde la concessione. Sulla stampa, pagina 12, c'è la sintesi della questione dei balneari e delle licenze le nuove gare entro fine 23 ha deciso il consiglio di stato solo se i comuni e le amministrazioni incontreranno difficoltà organizzative o ricorsi si sforerà ma senza andare oltre il 2024 chi perde la concessione ma le imprese familiari avranno un punteggio di favore nelle gare avrà diritto a un indennizzo verranno conteggiati gli investimenti non ancora ammortizzati e l'avviamento delle attività commerciali e turistiche oltre ai libri contabili è prevista una perizia giurata di un professionista abilitato forse commercialista che dovrà attestare il valore dell'indennizzo e corrispondere il nuovo entrante messi a fuoco questi che non sono dettagli l'intervento sulle concessioni dei beni demaniali è praticamente definito a partire appunto dai balneari dopo tante turbolenze si prospetta un cammino in discesa per la legge annuale sulla concorrenza tutti d'accordo? vedremo intanto capitolo Ex Alitalia, ITA, da MSC di Aponte eh, e Lufthansa, un miliardo. La scelta del tesoro in due settimane. L'offerta di Certares inferiore di 200 milioni. Il confronto tra i diversi piani industriali. Il Fondo statunitense Certares. Il Ministero dell'Economia inizia a lavorare sulla privatizzazione dell'ex Alitalia, ITA Airways. Dopo aver aperto ieri le buste con le offerte di MSC e Lufthansa e del Fondo statunitense Certares su Italia l'assalto francese scrive la stampa: Air France lancia un maxi aumento di capitale, un tesoro da 2 miliardi, per scalare la compagnia nata dalle ceneri dell'Italia, quindi c'è anche la Francia, ma MSC e Lufthansa sembrano in vantaggio la MSC dell'armatore Gianluigi Apponte. Su Italia Oggi vi segnalo invece una bella pagina dedicata all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, Verona. Un'eccellenza a livello internazionale della sanità, da ricovero a grande ospedale. Ha l'unico acceleratore lineare per i tumori di tutto il Sud Europa. Nel 2018 ha avuto dal Ministero della Salute il riconoscimento Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per malattie infettive tropicali. È un ospedale di straordinario, efficace e successo. Guarite i malati è il titolo del libro edito per il centenario dell'ospedale curato da Stefano Lorenzetto sull'Agi invece viene raccontata la storia di un'azienda calabrese di elettronica salvata dai dipendenti che vogliono sfidare la Cina la Next Elettronica di Piano Lago, Cosenza specializzata nella produzione di schede e apparati elettronici è il primo caso di Working Buyout cioè di società rilevata dai dipendenti il sogno è quello di richiamare in Italia quote di mercato finite nell'est asiatico su Prima Comunicazione, Prima Online C'è invece l'articolo d'apertura dedicato a una giornalista che conoscemmo tanti anni fa quando ancora eravamo a Radio Padania Libera, era una giovanissima promessa, la ascoltammo diverse volte, adesso è diventata la numero uno di tutto il gruppo Monriff, il fenomeno di Agnese Pini, prima donna alla guida del quotidiano La Nazione, avrà la responsabilità anche del quotidiano nazionale, resto del Carlino e Il Giorno. Ha vinto chi puntava su di lei, direttrice della Nazione, per succedere a Michele Brambilla nel ruolo di direttore responsabile di tutti i quotidiani editi da Editoriale Nazionale. QN Quotidiano Nazionale, Resto del Carlino e Giorno. 37 anni, prima donna a dirigere la Nazione, ora Agnese Pini è, la prima, è per la prima volta l'unico direttore a capo di tutte le testate del gruppo Monriff. Per la pagina di politica estera andiamo rapidissimi, non so quanto ci rimane, ci rimangono 5 minuti, quindi vi segnalo ancora dall'agenzia Agi di stamani un focus sull'Argentina e sulla sua moneta, per quanto vale poco il peso argentino ormai viene venduto al chilo, sono periodiche le ondate di inflazione in Argentina. A 30 anni dal primo conio, la moneta, un tempo famosa per l'effigie di Evita Perón, verrà presto dimessa. Entro la fine di quest'anno il tasso di cambio ufficiale arriverà a 160 pesos argentini per un dollaro e ormai il peso argentino si vende al chilo da quanto vale poco ha suscitato molti malumori l'annuncio delle nuove banconote che la banca centrale argentina sta emettendo non ci sono più gli animali della regione ma i volti di eroi nazionali con una preferenza per le donne il peso argentino non ha praticamente più valore e la gente continua ad usarlo più per abitudine che per praticità dal sito invece di asianews.it un servizio assai interessante su Hong Kong dopo l'arresto arriva l'incriminazione per il cardinale Zen il processo nei suoi confronti inizierà il 19 settembre anche per cinque attivisti democratici per il momento cade l'accusa di aver minacciato la sicurezza nazionale questo povero anziano cardinale l'imputazione è di non aver registrato un fondo di beneficenza di cui era amministratore l'udienza preliminare è oggi nella giornata di preghiera per la chiesa in Cina. Intanto la diocesi annulla le tradizionali messe per il massacro di Tiananmen. A proposito di Cina, sul Corriere della Sera, pagina 21, ecco qui le immagini mai viste sulla repressione degli uiguri, cioè dei musulmani cinesi. La BBC pubblica i file segreti rubati dagli hacker. Missione di Michelle Bachelet, commissaria dei diritti umani dell'ONU, però con tanti di quei limiti che praticamente le fanno vedere i cinesi quello che vogliono loro, come era prevedibile. In Yemen invece, e qui torniamo ad asianews.it, guerra e aumento massiccio dei disabili. Sono oltre 4.800.000 i mutilati di guerra. Sono i numeri contenuti nel rapporto diffuso dagli attivisti di Handicap International su un totale di 30 milioni di abitanti i mutilati sono 4 Nel 2014 prima del conflitto erano meno di 3 milioni molte delle vittime provocate da attacchi aerei mine anti uomo, bombe a questo si unisce il crollo del sistema sanitario e la mancanza di servizi però la guerra in Yemen è un capitolo che non affronta nessuno su, ancora su Asia News un bel pezzo di Giorgio Licini sull'Australia del nuovo premier di origini italiane, albanese, pugliese e l'area del Pacifico. La svolta dell'Australia con la sconfitta del candidato conservatore Scott Morrison e il ritorno al governo dei laburisti è guardata con attenzione. In tutto il mondo al neo ministro degli esteri Penny Wong, di etnia cinese Han, originaria della Malesia, il nodo dei rapporti con la Cina, che è un vicino di casa per gli australiani. Invece in Iran, lo racconta ancora su Asia News Dario Salvi, sotto il manto delle repressioni, il fuoco della protesta, la Repubblica Islamica iraniana è scossa da una nuova ondata di manifestazioni di piazza contro il caro prezzi. Nel mirino anche il leader supremo Kamenei e il presidente Raisi, attori sportivi e intellettuali a fianco della popolazione. Le ragioni della protesta vanno ascoltate e non represse sullo sfondo il nodo dell'accordo nucleare. Anche l'Iran è un punto caldo del mondo, mentre in Francia c'è una virata wok nel seno del risveglio del politicamente corretto di Macron attraverso il Ministero dell'Educazione. Il nuovo ministro è Pap Ndiaye di origini senegalesi, accusa la Francia di razzismo strutturale, critica l'uomo bianco eterosessuale e nega l'avanzata dell'islam di sinistra nelle università. Su tempi il ritratto di questo mirabile nuovo ministro dell'educazione del governo Macron in Francia, del governo messo su da Macron in Francia, è fatto da Mauro Zanon ed è assolutamente da leggere su tempi.it mentre sul foglio vi segnalo il bel pezzo di Giulio Meotti su un'altra questione di politicamente corretto la cancel culture contro la l'Aida di Verdi perché la l'Aida di Verdi è complice del colonialismo. In un, sito su, in un video sul sito dell'Opera di Parigi una regista raccontava la sua passione per l'Aida. Mal gliene incolse perché l'Aida è colonialista. Chiudiamo con invece roba stupenda, bellissima, finalmente una roba meravigliosa, la mostra I marmi di Torlonia, collezionare capolavori si apre oggi alle Gallerie d'Italia a Milano, in Piazza della Scala. Un bellissimo posto, tra l'altro se non siete mai stati, era... Inizialmente entrate che era la sede della della vecchia banca commerciale, la Comit. Poi c'è tutto un cunicolo che vi porta in alcuni dei più bei palazzi rinascimentali fino ad arrivare alla casa di Manzoni dall'altra parte. Fate un percorso meraviglioso entrando da Piazza della Scala alle Gallerie d'Italia. Piazza della Scala 6. In mostra ci sono i marmi di Torlonia. 96 pezzi del museo Torlonia. ci, Ci lasciano a bocca aperta, scrive... Il Corriere della Sera recensendo questa che deve essere veramente una mostra meravigliosa. Bassorilievi, busti, sarcofagi, ritratti e sculture per un excursus nell'arte antica e nella storia del collezionismo. Con ciò non abbiamo neanche visto, pensa un po', le prime pagine dei quotidiani. Riusciremo a sopravvivere senza aver visto le prime pagine di oggi? È dura, eh? Assalto a Falcone sono partiti i nuovi depistaggi. Titola Il Riformista Piero Sansonetti. Le ricostruzioni del fatto e di Report Depistaggi. Qui Parlamento. Grazie
3: Presidente. Presidente e colleghi, domenica sera alle 22 la collega della Lega Martina Loss è stata brutalmente aggredita sul cavalcavia ferroviario di San Lorenzo a Trento. La nostra collega è stata schiaffeggiata mentre affiggeva dei manifesti per il referendum e con lei sono stati aggrediti dei militanti uno ha provato a difenderla e si è preso un pugno in faccia si sono rifugiati in un'auto e gli aggressori si sono buttati sull'auto questo atto è particolarmente vile per tre motivi il primo si tratta di una donna di un atto di violenza ad una donna, ma purtroppo nell'intera giornata di oggi, nell'intera giornata di ieri, non abbiamo visto agenzie di solidarietà, Presidente, da parte della sinistra di quest'Aula, quasi a farci ritenere che una donna della Lega meriti un po' meno di attenzione per questi fatti. Parliamo di una militante impegnata sul territorio, di una donna forte che si riprenderà ma che meritava la solidarietà di tutti. Il secondo punto è che questi atti sono stati commessi da un gruppo di giovani mentre la nostra collega faceva un servizio di democrazia. Allora ci chiediamo quale sia il clima d'odio che stanno alimentando alcune parti anche in relazione a questo momento referendario. Il terzo punto è un punto di sicurezza. L'ha evidenziato il nostro coordinatore regionale della città di Trento, Binelli, quando ha detto che Trento è una città che evidentemente non garantisce la sicurezza e che, pur professandosi da sempre pacifista, democratica, non ha dimostrato di esserlo. Ma ci chiediamo che cosa sarebbe successo se la nostra collega della Lega fosse stata in un momento di affissione di manifesti veramente politici, di parte. Se questo è il clima d'odio e di aggressione quando si parla di democrazia. Perché parliamo di un momento, quello referendario, quello del 12 giugno, che dovrebbe essere un momento neutro, a cui tutti tengono, che non dovrebbe scatenare clima d'odio o clima di aggressione. Quindi tutta la nostra solidarietà alla collega Martina, auspichiamo che gli aggressori vengano immediatamente individuati, auspichiamo che si sollevi anche qualche voce da sinistra in quest'Aula, in questo Paese di solidarietà alla nostra collega e se c'è qualche vigliacco che pensa di fermare la buona azione delle donne e degli uomini della Lega e il nostro impegno per squarciare quella lobby del silenzio sul referendum e se l'importanza che il 12 giugno si vada a votare per la democrazia di tutti, bene, sappia che non ci fermerà.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.